0: Vieles verbindet uns, Roswitha und Werner, hier mit euch, Gemeinde Karlsruhe-Thomashof. Denn am 3. April 1971 haben wir hier in diesem Gottesdienstraum, der allerdings damals noch ganz anders aussah, unsere kirchliche Trauung und Hochzeit gefeiert. Wunderbar gestaltet, hier vorne freundlich, einladend, das, was ihr durch die Geschichte hindurch im Sinne von neuen Wegen hier mit dem Gebäude gemacht habt, was auch als Ausdruck zu sehen ist, was in eurem Inneren sich um Glauben und Leben verändert hat. 1973 haben wir die Arbeit in der Jugendarbeit begonnen und waren dadurch, weil wir in Lingenheim hochstetten wohnten und auch in Graben-Neudorf bis 1982, also neun Jahre hier bei euch Mitglieder der Gemeinde, haben im damaligen Mitarbeiterkreis mitgearbeitet. Und viele, die nun mit uns auch in die Jahre und älter geworden sind, verbindet uns von daher sehr viel, was wir mit euch in der Gemeinde hier Thomashof erlebt haben.
1: Jugendarbeit auch, ja.
0: Und dann auch die Jugendarbeit, Glaubensunterweisung ja. und hier und da, wenn es die Zeit erlaubte, auch Predigtdienste.
1: Ja, und was Werner schon sagte, wir waren ja dann bis 1982 hier. Und wo hat es uns hingebracht? Nach Paraguay. Und da ist schon wieder eine kleine Verbindung, denn dort waren, haben wir dann ein halbes Jahr im, in der Wohnung von ähm, Rinaldo gewohnt, Rinaldo Dück gewohnt. Er war mit seinen Eltern hier in Deutschland noch relativ kleines Baby und ich habe immer versucht, seinen Papagei dort beizubringen. Leise rieselt der Schnee im heißen Paraguay. Freue dich, Rinaldo kommt bald. Ein hat's hat geklappt, aber nicht so ganz. Ja, damals haben wir ein Jahr Freiwilligendienst gemacht in Paraguay und ähm, wir sind hier am letzten Sonntag miteinander in bei Landes, auf dem wie heißt der Hof? In Ludwigsau haben wir Picknick gemacht und dann haben wir in Paraguay am, Im nächsten, im, im, am, am Sonntag drauf im Botanischen Garten Picknick gemacht. Das war auch so schön. Hier der Abschluss und dort der Anfang mit den Leuten.
0: Der Unterschied war eklatant. <lacht> Damals in Ludwigsau gegrillt als Gemeinde. Der Grill hatte so die normalen Größe. In Paraguay hat man einen Bettrost genommen. Und darauf wurde das Fleisch gelegt.
1: Ja, und durch die Jugendarbeit und auch immer wieder durch... Die Gespräche mit den jungen Leuten, dass sie doch Freiwilligendienst machen, das hatte uns ja veranlasst, dann auch mal einen Freiwilligendienst zu machen, bevor unsere Kinder zur Schule äh, gekommen sind. Und die waren damals drei und sechs, als wir nach Paraguay sind. Und ich erinnere mich ganz gerne hier noch an eine Situation. Brigitte Quiring hatte ihre Tochter auf dem Schoß sitzen, die Anne-Marie, und die saß da wie eine Eins und hat sich nicht bewegt. Und unser Christopher oder Raphael, ich weiß es nicht genau, die waren so unruhig. Ach, liebe Zeiten, ich habe sie, so, sie so beneidet, weil die so unruhig waren, unsere Kinder. Und der Adolf Schnebel hat seine Predigt mal so unterbrochen, hat gesagt, wir stören jetzt jetzt überhaupt nicht daran, dass der Raphael oder Christopher so unruhig ist. Wir hören jetzt auf die Predigt, die Kinder gehören dazu. Und das hat mich damals so entlastet. Und ich habe das mein Leben lang in Erinnerung als eine gute Sache vom Adolf gehabt. Das war's. Ach, und mitgebracht haben wir noch die Lauri Neufeld. Aus Engenbach.
0: Und sie kommt ursprünglich auch aus Paraguay und lebt schon einige, viele Jahre in Enkenbach mit uns in der Gemeinde. Neben dem, dass wir uns heute hier treffen mit euch, ist heute ja ein ganz besonderer Tag. 25 Jahre Mauerfall, 9. November 1989. Engagierte Menschen voller Mut, christlich motiviert oder auch nicht christlich motiviert. Gemeinsame Basis war die Motivation. Wir wollen Freiheit. Wir sind das Volk. Wurde damals ja verlautet. Und Folge dessen und viele anderer Faktoren, die so langsam die Historiker ausarbeiten, fiel die Mauer. Wir wohnten damals schon in Friedelsheim, haben Tränen der Freude geweint über dieses Ereignis. Menschen haben Mut gezeigt, Dinge zu verändern, Mut, sich einem System gegenüberzustellen. Gleichzeitig feiern wir in diesem Jahr ein 350-jähriges Jubiläum, was unsere Landschaft der aus der Schweiz eingewanderten Mennoniten und Täufer verändert hat. In der sogenannten Kurpfalz, die damals die Pfalz wie auch Heidelberg umfasste, hat der damalige Kurfürst eine sogenannte Menistenkonzession erlassen, 1664, die besagt, dass Mennoniten Täufer aus der Schweiz einsiedeln dürfen, in das durch den Dreißigjährigen Krieg gebeutelte und entvölkerte Land. Gestern fand in diesem Zusammenhang ein Gottesdienst und eine Veranstaltung in Heidelberg statt, wo auch andere Konfessionen mit beteiligt waren, um dies miteinander zu feiern, uns daran zu erinnern. Aber auch kritisch zu fragen, wo immer besondere Privilegien oder Genehmigungen einer christlichen Gemeinschaft erteilt werden, hat das zur Folge, dass man Abstriche machen muss von seiner Überzeugung. Wir wissen, dass wir aufgrund dieser Situation zu den Stillen im Lande geworden sind, weil in der Ministerkonzession von 1664 steht, dass keinerlei missionarische Arbeit getan werden darf. Es darf auch kein fremder Katholik oder Protestant in die Gottesdienste, die als Hausgemeinde stattfanden, eingeladen werden. Und viele andere Dinge wurden ihnen auferlegt, das alles, um überhaupt als Menschen und als täuferische Christen zu überleben. In der Schweiz wurden sie verfolgt. Hier nun die Freiheit, aber die Freiheit hatte ihren Preis. All diese Menschen, die damaligen Täufer, Mennoniten oder auch die, die in den Friedensgebeten in Leipzig beteiligt waren, haben ihre Gaben, ihre Möglichkeiten, die sie hatten und in sich erkannt haben. Eine Gabe ist auch, Mut zu haben, in unbequemen Situationen aufzustehen und für die eigene Überzeugung einzustehen. Dienet ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Liebe Erika, danke für den wunderbaren Einstieg, den du zu diesem Thema mit den Kindern zusammen hier uns schon gebracht hast und eigentlich das Spektrum sehr schön zum Ausdruck bringt. Denn interessanterweise in diesem kurzen Wort aus 1. Petrus 4, Vers 10 steht nicht Gaben, was du ja betont hast, sondern es steht Gabe. Warum der Schreiber das auf die, die Einzahl beschränkt hat, wir wissen es nicht. Wir wissen aber aus unserer Erfahrung, dass jede und jeder im christlichen Bereich oder auch draußen in der Welt, in der Berufswelt mehrere Gaben hat, viele Potenziale, weil ja auch Erfahrungen, Dinge, die man lernt, Klavier, Harfe und vieles andere, auch das Fußballspielen einem Jahr weiterbringt, und, man, und so werden neue Gaben und Möglichkeiten äh, dann eröffnet. Die Sache mit den verschiedenen Gaben und was man alles machen kann, hat heutzutage ja auch zu dem modernen englischen Begriff geführt, Multitasking. Manche sagen von sich, sie können vieles gleichzeitig machen. Und andere, die sind ja nur einspurig. Ich habe ein bisschen im Internet nachgeschaut, was sich denn mit Multitasking verbindet. Es kommt von der Computerarbeit her und in der Tat, der Computer kann aufgrund dessen, wie er konstruiert und programmiert ist, tatsächlich verschiedene Dinge getrennt gleichzeitig tun. Dann werden manche sagen, wieso? Ich kann Gartenarbeit machen und gleichzeitig Musik hören. Ich kann abwaschen und gleichzeitig ein Gespräch führen. Ich kann doch verschiedene Dinge gleichzeitig Hoppla, sagt die Wissenschaft laut Internet. Solange aber für eine Tätigkeit keine besondere Entscheidung gefällt werden muss, die Nachdenken erfordert, Konzentration, solange kann man abwaschen und reden oder Radio hören oder was auch immer. Sobald aber eine bestimmte Entscheidung gefordert wird, muss man sich als Mensch darauf konzentrieren. Also hier sind wir in der Tat noch nicht zum Computer geworden, sondern müssen mit dieser Einschränkung leben, weiß nicht, vielleicht, wie lange noch, dass wir, wenn es darauf ankommt, nur eine Sache gleichzeitig machen können. Vielleicht kommt von daher auch die Einzahl in diesem biblischen Wort. Es werden verschiedene Tätigkeiten im Vorfeld dieses Wortes genannt. Es geht ja um die Gemeindearbeit der ersten christlichen Gemeinde und da werden eigentlich zwei Tätigkeitsbereiche genannt, die damals sehr wichtig waren. Das ist einmal das Predigen, das Evangelisieren, das Missionieren, das Reden und das andere war das soziale Engagement hilfsbedürftigen Menschen zu helfen. Wir wissen, dass sehr schnell in den christlichen Gemeinden sogenannte Diakone, Diakoninnen eingesetzt wurden, die dieses Spektrum abzudecken hatten. Das äußere Umfeld war die, dass die Christen damals damit gerechnet haben, dass Jesus Christus zu ihrer Lebzeit wiederkommt. Also eine ganz kleine Spanne nur in der es gilt, möglichst viele Menschen in dem damaligen bekannten geografischen Raum mit der Botschaft von Jesus Christus zu erreichen. Insofern hatte die Predigt das Evangelisieren höchste Priorität und eben dadurch, weil dann viele Menschen zum Glauben und in die Gemeinde gekommen sind, haben sie auch ihre Armut mitgebracht zu den vorhandenen, vielleicht reicheren Mitgliedern der Gemeinde. Und so mussten sie schauen, dass auch diese Bedürfnisse gedeckt werden. Roswitha ist ja im Rahmen ihres Engagements in unserem Mennonitischen Hilfswerk MH im Vorstand mit dem Projekt Äthiopien betraut. Und insofern fährt sie und fliegt sie immer wieder mal nach Äthiopien und begleitet dort die Projekte, die unterstützt werden und lernt die Gemeinden dort kennen. Die Mennonitische Gemeinde in Äthiopien ist die weltweit Mennonitische Gruppierung, die am schnellsten wächst. Jedes Jahr kommen einige tausend Menschen dazu. Und das bedeutet genau das, was die erste christliche Gemeinde auch erlebt hat, Wachstum, zahlenmäßig, bringt auch ganz neue Herausforderungen, gerade was jetzt die sozialen Probleme betrifft. Armut in Äthiopien, alleinstehende Frauen, Alleinerziehende, Alkohol und vieles mehr, das kommt nun als Erfahrungshorizont und Problembereich in die Gemeinden hinein. Und so nehmen sie viele Anstrengungen, was die Struktur betrifft und auch die Anstellung von Mitarbeitern, um diesen Einzelproblemen gerecht zu werden. Wir sind immer wieder erstaunt, wie vielfältig das Aufgaben- und Mitarbeiterspektrum in den äthiopischen Gemeinden ist. Natürlich Predigt mit allen Facetten, aber dann auch Begleitung der Kinderpatenschaften und vieles mehr. Wenn wir unsere heutigen Gemeinden sehen, dann ist es ja oder hier in Deutschland ähnlich natürlich wie in Äthiopien. Im Unterschied zu den ersten christlichen Gemeinden, denn die Uhr ist nicht stehen geblieben. Wir können sagen, und müssen sagen, Jesus ist in der Gestalt noch nicht wiedergekommen. Gemeinden und Kirchen mussten sich entwickeln, Strukturen aufbauen und vielfältige Dienste sind heute notwendig, um quasi das zu sein, was wir sagen, leben als Gemeinde. Und Erika, du hast es auch wieder schön illustriert, auch gerade mit dem Putzeimer. Wie vielfältig doch die Dienstmöglichkeiten sind, beziehungsweise wie viele Dienste wir brauchen und benötigen, dass unsere Gemeinden leben. Insofern werden Gaben und Fähigkeiten und Kenntnisse gebraucht, die eingesetzt werden. Dienet ein jeder mit den Gaben, die ein jeder und eine jede empfangen hat. Was ist es aber nun mit der Gabe oder den Gaben, die ein jeder bekommen hat? Die Kinder haben sehr spontan, ganz klar, die meisten geäußert, was ihre Gabe ist. Aus meiner Lebensbiografie weiß ich, wenn man dann Teenager wird in der Pubertät und später als Jugendlicher, wenn sich das Leben immer mehr öffnet und die Frage kommt, ja, was mache ich denn mal aus meinem Leben? Und da stand für mich auch die Frage, ja, welche Gabe habe ich denn? Und ich wusste eigentlich nicht recht zu sagen, weil hinter dieser Fragestellung, da klang Gabe so ganz exponiert als eine großartige Sache. Und ich fand schön, wie die Kinder vorhin das so ganz normal gesagt haben, das ist eine Gabe. Aber meiner Erfahrung war das mal so hochgesetzt, dass ich sehr verunsichert war, weil ich konnte an mir keine Gabe in diesem Besonderen entdecken. Ich bin in der Landwirtschaft groß geworden. Gut, ich weiß, wie man Traktoren damals die einfachen Landsbulldogs anmacht oder dies oder jenes und sät und mit Kühen und umgeht. Das war mir gar nichts Besonderes. Das lernt man einfach so. Aber all die Dinge, die man gelernt hat, sind Bausteine für den eigenen Lebensprozess und Ablauf und helfen einem dann auch später, was auch immer auf einem zukommt. Aber ich denke, nicht nur mir ging es so, denn ich habe das auch dann in den zehn Jahren Jugendarbeit hier erlebt und ich glaube, hier im Jugendwerk wird das genauso im Umgang mit Teenagern und Jugendlichen gehen, dass die Heranwachsenden sich fragen, wer bin ich denn, was kann ich, welche Identität habe ich? Und diese Fragen hören letztlich nie auf, denn die Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert werden, in Gemeinde, Gesellschaft, in Beruf, überall, die sind groß und die verändern sich und immer wieder muss man sich diese Frage, die wird einem gestellt, muss eine Antwort finden, wer bin ich? Und die Erkenntnis ist auch ganz wichtig, dass wir nicht alles können. Ich hatte einen Dozenten dem Theologischen Seminar in Hamburg, der war unglaublich als Theologe und Historiker und Forscher, aber er hatte keinen Führerschein gemacht. Dieses lag ihm nicht und wahrscheinlich hat er auch zu Hause nie einen Nagel eingehauen. So wie ich auch jemanden anders kenne, der als Mann auch ein Forscher ist, intellektuell, brillant, aber mit praktischen Aufgaben hat er nichts am Hut. Das macht alles seine Frau. Die ganze Technik im Haushalt von Schrauben und Nägeln, das macht sie. Ja, gut, wenn man merkt, man hat nicht diese Fähigkeit oder Gabe, ein anderer hat sie, so kann man sich ergänzen ohne neidisch zu sein. Das heißt natürlich nie, dass man nicht auch mal lernen kann. Manchmal kann man ja auch bequem sein und sagen, okay, ja, das kann ich nicht, das macht ja sie oder er. Also mit unserer Waschmaschine habe ich mich auch noch nicht so sehr befreundet. Das kann ich nicht. weiß ja gar nicht, wie man das so alles macht. Geschirrspüler muss ich jedes Mal fragen, wie schalte ich den ein. Ja, das liegt sicher nicht, äh, jetzt kommt ein persönliches Bekenntnis, liegt sicher nicht an mangelnder Begabung im technischen Bereich, sondern eher, ach warum, naja, ich schweige. <lacht> ja, die einen sehen sehr früh und klar, welche Gaben und Fähigkeiten sie haben, gehen zielstrebig ihren beruflichen Weg, andere tun sich selbst in der Phase schwerer, vielleicht ihr ganzes Leben lang. Es ist ein Geschenk, wenn das Elternhaus Möglichkeiten des Erprobens und Kennenlernens von Tätigkeit bietet. Denn grundsätzlich gilt es, Gaben werden erkannt durch Ausprobieren. Ob technisch, handwerklich, künstlerisch, musisch, praktisch oder wie auch immer. Und dazu gehört viel Wagnis. Denn so mancher Schritt kann sich als Sackgasse erweisen und neue Richtung muss eingeschlossen werden. Das ist für den Einzelnen, ein ganz schönes Stück Arbeit, das zu verarbeiten. Ich breche ab, fange was Neues an. Ganz zu schweigen von den Eltern, für die es immer teurer wird, wenn Sohn oder Tochter noch nicht letztlich endlich mit dem Studium fertig ist und auf eigenen Beinen steht. Dann gibt's Menschen, die per Zufall auf ein oder neues Talent stoßen. Oder wie ich las, nach einem Theaterspiel eine Frau auf einem Theater zu einem auf einen Theaterspieler zuging und sagt, Mensch, bist du darin begabt. Das war eine tolle Ermutigung, das war wie ein Blitzschlag für die Person, die das vielleicht auch vorher gedacht hatte, ach, das ist schon ganz normal, und jetzt, ah, das ist also doch was ganz Besonderes, wie ich hier reagiere und mich einbringe. Insofern braucht es andere Menschen, die einem auch mal sagen, du bist begabt in dem oder dem, oder einfach sagen, toll, wie du das machst, anerkennend, unterstützend, aber auch kritisch, denn einfache Nettigkeit hilft einem auch nicht weiter, wenngleich manchmal der kritische Ton einem auch nicht so gefällt, aber man wächst daran. Für Roswitha und mich war unser Haiti-Einsatz auch nicht gerade so ein Selbstläufer, denn dort die Aufbauprojektarbeit zu leiten, schien uns eigentlich gar nicht möglich zu sein. 40 Jahre lang in der pastoralen Arbeit, natürlich Gemeindehäuser da und dort gebaut, ein bisschen Stahl gewickelt und betoniert und Innenarbeiten gemacht, aber eine Bauprojektleitung zu übernehmen. Aber es gab Menschen, die uns ermutigt haben, wenngleich wir mit Unsicherheiten nach Haiti gegangen sind, ob wir dem Anforderungsprofil der Arbeit auch wirklich gerecht werden können. Und wie uns ging es vielleicht vielen, die dort als Freiwillige kurz oder länger gearbeitet haben, und auf die wollen wir jetzt auch mal einen Blick werfen. Durch unsere Vorstellung und den Bezug auf die geschichtlichen Ereignisse äh, haben wir jetzt etwas schon mehr Zeit verbraucht, wie geplant war. Ich will jetzt noch ein paar Gedanken ergänzend zum Abschluss bringen. Das Neue Testament bezeichnet ja Gabe oder Gaben mit dem Wort Charisma oder Charismen. Meint hauptsächlich die Gaben, das ist das Verständnis, die in der Gemeinde gebraucht und eingesetzt werden. Wir sehen ja heute dieses Spektrum viel breiter, den Einsatz der Gaben in allen möglichen Lebensbereichen und Bezügen, in denen wir stehen. Charisma oder Charismen meinen aber nicht nur die Gabe als solches, sondern ganz stark auch, wie setze ich diese Gabe ein, wie kommuniziere ich mit meiner Gabe mit anderen Menschen. Das biblische Charisma zeichnet sich aus durch gelebte Freundlichkeit, durch Wohlwollen, durch Güte, Barmherzigkeit oder wie es allen ging, die in anderen Kulturen, Ausland schon gearbeitet und gelebt haben, das Einstellen auf die jeweilige Kultur, im Dialog mit den Menschen herauszufinden, was ist Sache da und wie gehe ich mit den Menschen um, die anders denken, anders ticken und so weiter. Adressat des Dienstes, der Charismen, ist immer der Mensch und der steht im Mittelpunkt. Gaben einsetzen, einander dienen, dem anderen Gutes tun, ist mehr als nur individuelles Tun. Denn der Dienst wird von anderen wahrgenommen, es baut sich eine Gemeinschaft, ein Netzwerk auf. Und dieses Netzwerk und diese Gemeinschaft ist dann auch der Bereich, wo wir Feedback bekommen, wo wir Unterstützung erleben, Ermutigung. Vielfach schlummern unter uns ja untätige Tätigkeiten und Talente. Unter uns, damit meine ich unter uns, in unseren christlichen Gemeinden. Da gibt es Menschen, die sich nicht wagen, weil sie Angst haben, sie könnten Fehler machen. Schade, wenn in christlichen Gemeinden ein Klima der Angst statt ein Klima des Vertrauens, der Ermutigung und des Erprobens stattfindet. Diese ungünstige, Das ungünstige Klima entsteht meist durch die Erwartung, der die andere müsse die Dinge genauso tun als ich oder wir. Dabei wird oft vergessen, dass die Begabungen und Persönlichkeiten und wie jemand etwas tut, ja immer unterschiedlich ist. So kann Druck und Überforderung entstehen und damit die Angst, Fehler zu machen. Keiner möchte eigentlich Fehler machen vor den Augen anderer. In unserem neuen Gesangbuch unter der Nummer 603 steht ein Text von Nelson Mandela. Der Davon schreibt, dass es nicht nur die Angst gibt vor der eigenen Schwäche, sondern auch die Angst vor der eigenen Stärke. Und das hat wieder zu tun mit unserem christlichen Ideal der Demut. Da gibt es die Angst, sich hervorzustellen, sich hervorzuheben, weil man ja demütig sein soll. Man möchte ja nicht, dass der andere denkt oder die andere. Man wäre überheblich, also bleibt man schön bescheiden, in aller Demut. Doch damit gehen uns Gaben, Talente, Potenziale, die uns dann fehlen. Unser Glaube, unser Vertrauen an Jesus und Gott will uns diese Ängste nehmen, die Ängste vor der eigenen Schwachheit die Ängste vor der eigenen Stärke und befreien zum Einsatz unserer Gaben und Fähigkeiten, wo immer sich dazu Möglichkeiten bieten. Die Liebe Gottes will uns tragen, die Liebe Gottes möge euch tragen. Im Erfolg und im Misserfolg, im Gelingen und Scheitern. Also mutige, wagende Schritte unternehmen. Amen.